0: Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich Willkommen zurück zu deinem Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es um ein nächstes spannendes Interview und zwar mit dem Vollblutunternehmer Maurice Borg. Er hat das geschafft, wovon viele von uns so dermaßen träumen. Und worum es genau geht und wie er das geschafft hat, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Also Maurice, herzlich Willkommen zum Interview. Servus Lukas, grüß dich. grüß dich. So, jetzt hatten wir ja schon eingangs schon ein bisschen besprochen. Heute geht es um diverse Themen, also gerade auch so ein bisschen um dich als Person, aber auch um deine Entwicklung. Und bevor wir jetzt gleich so ein bisschen auch in deine Entwicklung mal reintauchen, wäre es doch ganz schön, wenn du dich mit zwei, drei Sätzen mal ein bisschen vorstellen würdest und was vielleicht auch so deine Hintergründe sind, wo du so ein bisschen herkommst und wo du heute stehst.
1: <lacht> ja, mit zwei, drei Sätzen ist es bei mir <lacht> durchaus schwierig, weil ich sehr untriebig bin ähm, wie fange ich am besten an? Also, wo ich herkomme, ich würde sagen, ich komme aus dem äh, klassischen äh, Mittelstandshaushalt, äh, also nicht irgendwie äh, mit in, in, in enormem Reichtum aufgewachsen, auch nicht äh, in, in Armut. Also, wunderschöne äh, Kindheit in einer Dreizimmerwohnung hier gehabt, in der ich im Übrigen äh, jetzt auch immer noch wohne oder wieder wohne, mhm. so muss man sagen. Ähm, ich habe schon relativ früh im Leben, also meine Oma berichtete mal von einer Geschichte, ähm, wo mein Opa ähm, Handwerker da hatte und meine Oma sagte, ähm, ja geh mal dahin zu den Handwerkern, guck dir das an, die bauen einen Schrank auf. Und dann meinte ich zu meiner Oma mit, weiß ich, zehn oder zwölf oder was auch immer, du Oma, das brauche ich nicht, wenn ich mal groß bin, werde ich so viel Geld haben, ähm, dass, ich mir das, dass, ich, dass ich das nicht machen brauche und Leute habe, die das für mich machen. Ja. Okay. Also ich hatte schon früh im, im Kopf ja, das Ziel, viel Geld zu haben, um gewisse Dinge nicht machen zu müssen, offensichtlich. Ja. Und ja, was habe ich in der, in der Zwischenzeit dann gemacht? Also ich glaube, am Anfang wusste ich noch gar nicht so recht, was ich machen wollte und was macht äh, das macht der Standard die junge Mann, der nicht weiß, was er machen will im Leben. Der studiert BWL. Also mhm. habe ich BWL studiert. Ähm, dann äh, mussten wir ein Pflichtpraktikum machen. Ähm, das hat mich tierisch gelangweilt. Das habe ich bei PwC gemacht. Schöne Grüße an die Wirtschaftswissenschafts-Gewerkschaft. <lacht> hat mich tierisch gelangweilt. Ich habe das äh, relativ schnell beendet. Okay. Hab mich dann selbstständig gemacht mit damals äh, Lieferservicen, mhm. äh, bin also in die Gastro gegangen, ähm, das lief dann auch ganz gut, habe dann mehrere unterschiedliche Konzepte entwickelt während meines Studiums, ähm, ja, nach dem Studium gedacht, wow, okay, Gastro willst du nicht mehr machen, ist zu belastend, dieses Geschäft, äh, habe das nicht skaliert bekommen, dass ich wirklich jetzt 20, 30 äh, Filialen aufmachen mhm. konnte, bin dann da raus, mh, und ja, dachte, am Arbeitsmarkt musst du doch jetzt super
2: beliebt sein. Ja, Du hast ein BWL-Studium, mhm. du hast mal irgendwie 30 Mitarbeiter geführt. Ähm, jetzt nehmen dich doch die Unternehmen mit Kusshand. Mhm. Äh,
1: Pustekuchen war der Fall. <lacht> okay. Ich habe nur Absa Absagen kassiert. Ich habe überlegt, wo gehst du rein, wo kannst du was lernen. Ich wollte in den Vertrieb rein. Ich glaube, da bist du ja auch zu Hause mhm. im Nein. Vertrieb. Ähm, dachte mir so, okay, das ist so das, was mir als ersten Spaß machen könnte, da wo ich mich entwickeln kann und dabei, wo ich vor allen Dingen auch Kohle machen kann. Das war ja schon früh vor mir klar, das wollte ich. Ja. Naja, hab, hab dann in einem Startup angefangen. Ähm, Restenjo hieß das, äh, das waren drei Gründer und ich dann. Und die Gründer dachten, ach, ich bin ein guter Typ, der wird schon irgendwie verkaufen können. Sie konnten es auch nicht. Ja. <lacht> Und ja, also da habe ich mich so durchgeschlagen, dann irgendwann zu einer großen deutschen Online-Marketing-Agentur als halt Head of Sales gewechselt. Lieb heißt die. Da bin ich jetzt noch immer, bin aber nebenbei auch wieder unternehmerisch sehr stark aktiv, habe mehrere Konzepte. Eins davon ist die wichtigste Stunde. Dann in Sm die Smart Seller Academy für B2B-Sales. Dann Travel to Grow, das ist eine, 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 eine neue Company von mir, die sich darum kümmert, äh, ja, um, um Reisen mit Leuten mit einem besonderen Mindset und äh, gemeinsam zu reisen, äh, mit genau diesen Menschen und nicht mit irgendwelchen Menschen.
2: Hm.
1: Ähm, ja, also so mache ich so einiges, das hat jetzt ewig gedauert, meine Intro, aber äh, das ist nicht so einfach bei mir mal zu beantworten.
0: Ja, lange Geschichte, aber äh, sehr viel wertvolle Informationen. Schon lieben Dank erstmal für deine Entwicklung. Jetzt stellt sich für mich natürlich als Außenstehender die Frage, jetzt hat man schon gehört, als kleiner Junge, waren die Impulse schon da, dass du gesagt hast, irgendwie viel Geld ist erschrebenswert. Woher kam das, dass du aber auch gesagt hast, dieser Gedanke lässt mich nicht los? Also gab es da irgendwie Impulse von außen? Hattest du dann ein Vorbild? Hat dich da jemand irgendwie getriezt? Oder war das schon immer in dich drin? Wie war da so deine Entwicklung?
1: Das kann ich ziemlich schwer beantworten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, woher dieser Drang kam, dass ich dass ich gerne Geld oder viel Geld oder sagen wir überdurchschnittlich viel Geld haben wollte. Ich habe Geld immer als einen Weg zur Freiheit gesehen. Zur Freiheit im Sinne von, und das ist es auch heute noch, mein, mein, mein absolutes Ziel, ähm, wirklich finanziell zu, so frei zu sein, wie ich es definiere, rührt daher, dass ich einfach frei in Entscheidungen, in, in Ort sein will, in Arbeit sein will. Also das heißt, ich will jeden Tag frei sein Und das heißt eben nicht für mich angestellt irgendwo sein, Montag bis Freitag irgendwo körperlich erscheinen zu müssen, mhm. obwohl ich vielleicht montags gar keine Lust habe zu arbeiten. Ja. Für mich ist das auch vollkommen okay, okay, wenn das so ist. Ich mag dieses Wochentagsdenken überhaupt nicht. Wir haben heute Sonntag. Und ähm, ich habe auch schon wieder gearbeitet, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich morgen keine Lust habe zu arbeiten an einem Montag, dann will ich auch nicht arbeiten. Ja? <lacht> ja. Und das ist für mich äh, Freiheit. Und daher rührt, glaube ich, diese, dieser, dieser Gedanke, viel Geld ähm, zu haben. Und woher woher kommt das? Ähm, naja, wahrscheinlich, weil ich es weil gesehen habe. Ne? Ähm, auch bei meinen Eltern, ich könnte mir vorstellen, da war Geld schon immer mal ein Thema auch, ähm, und habe gesehen irgendwie, dass mein Vater auch zur Arbeit musste mhm. und so weiter. Ich glaube, all das färbt ja auf dich ab. Und du Absolut, bist sehr, ja sehr, sehr aufmerksam als Kind und nimmst das, nimmst das wahr. Und ich könnte mir vorstellen, da, da rührte sowas her.
0: Daher kommt sowas. Mhm. Und wie ist es jetzt in den letzten Jahren bei dir passiert? Ich meine, man kriegt es ja auch bei dir ganz offensichtlich mit. Du liest natürlich auch extrem gerne und da müssen wir natürlich jetzt keine Blatt vom Mund halten. Das sind natürlich viele Impulse, die einen auch natürlich mental auch weiterhelfen. Jetzt hast du aber auch die wichtigste Stunde. Was sind jetzt so für dich die Impulse, wo du sagst, das sollte ein Gewinner, und so darf ich dich ja auch gerne mal bezeichnen, was macht der? Also was, sind so die, was ist so die geheime Formel, wo man sagen kann, das sollte man definitiv in seinem Tagesablauf integrieren? Das macht dich stärker auch, was so dieses Thema mentale Fokussierung auf ein Ziel angeht.
1: Ja, also du hast gerade angesprochen, ich habe es auch schon mal in den Raum geworfen, die wichtigste Stunde. Ähm, warum habe ich das gegründet und was steckt auch dahinter? Ähm, das, das kommt ja genau nach deiner Frage. Ich glaube, viele Menschen wissen, was ihnen eigentlich gut tut. Also, viele Menschen wissen, dass Sport ihnen gut tut. Ja. Viele Menschen wissen, dass es besser ist, sich gesund, gesund zu ernähren, mhm. statt irgendwie Junkfood den ganzen Tag in sich reinzustopfen also es gibt viele Dinge, von denen wir Menschen wissen, dass sie gut für uns sind, trotzdem machen wir sie nicht, trotzdem ja. machen wir sie für sie nicht. Und ähm, so auch bei mir, ich wusste schon seit seit vielen, vielen Jahren habe ich auch die Macht von Spiritualität entdeckt, ich habe gemerkt, wow, was ist denn Meditation für ein starkes Werkzeug, ja?
2: mhm.
1: trotzdem habe ich es nicht eingesetzt. ja. Ähm, der, der Punkt Lesen, den habe ich, den hab ich auch nicht in der Schule gelernt, sage ich immer, auch nicht in der Universität gelernt. Spaß am Lesen habe ich dort erstmals im Vertrieb kennengelernt, wo ich nur auf die Fresse bekommen habe hm. und dann mal ein Buch freiwillig in die Hand genommen habe und gemerkt, wow, du kannst was lesen, anwenden und dein Leben wird besser. Das ist ja geil. Das hat mir die Schule nicht beigebracht, die Uni auch nicht. ja. ja, ja. Also das war ein wichtiger Punkt und in ganz viel auch sowas wie Gedankenarbeit. Ähm, auch das habe ich im Laufe meines Lebens kennengelernt. Wow, du, kannst, du bist nicht Opfer deiner Gedanken, du kannst Einfluss auf deine Gedanken nehmen. Mhm. Und die wichtigste Stunde ist sozusagen ein Bündel meiner Routine äh, oder meiner Routinen. Und ich habe gemerkt, wenn ich die morgens reinpacke in meine Morgenroutine, ähm, dann Und nicht mehr hinterfrage, ob ich es tue, also wenn ich es wirklich zu einer richtigen Gewohnheit ranreifen lasse, ähm, dann ist das ein enormer Hebel für mein Leben und der Effekt war so brachial auf mein Leben, also ähm, um die Routine mal kurz zu skizzieren, also ich stehe morgens auf meditiere erstmal ungefähr zehn Minuten,
2: mhm.
1: dann leiste ich durch meine Affirmation Gedankenarbeit. Also ich nehme positiven Einfluss auf meine Gedanken. Was macht der Durchschnittsmensch? Der schaltet das Radio an und hört, dass schon wieder jemand in Berlin erstochen wurde. Er hört, ja. dass die Corona-Zahlen hochgegangen sind ja. und was ja. weiß ich nicht. Ja. Was passiert in seinem Gehirn? limbische System springt an, Angst, ja, ja. Lebensgefahr ja. unter Stress, das macht der Durchschnittsmensch. Ich befülle mein Gehirn mit positiven Gedanken durch meine Affirmation. Dann visualisiere ich jeden Morgen meine Ziele und fülle mein Gehirn mit positiven Bildern. Mhm. Dann mache ich jeden Morgen Sport. Das ist auch Teil meiner Routine. Klar, lesen. Jeden Morgen. Ähm, dann Dankbarkeit praktizieren, finde ich auch super wichtig, weil damit löst du positive Gefühle in dir morgens aus. Also ich schreibe Dankbarkeit ähm, immer wieder auf. Und dann kalt duschen ist auch noch ähm, eine, eine Routine, die ich, die ich morgens mit, mit drin habe. Mhm. Und so mal grob meine Routine. Und ich habe gemerkt, wow, das ist so ein krasser Effekt. Und daraus kam die Idee, ähm, diese Routine nicht alleine durchzuführen, sondern andere Menschen zu suchen, die das jeden Morgen machen. Und das ist äh, letztendlich auch die wichtigste Stunde, eine Community, wo alle das täglich durchziehen. Und ja, das wieder als lange Antwort zu deiner Frage.
0: Ja, das ist aber auf jeden Fall schön zu sehen. Ich habe Miracle Morning, da kannten wir uns noch nicht, gelesen und habe das, glaube ich, jetzt vor drei Jahren integriert. Und bei mir war es am Anfang so, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, ich habe es gehasst, früh aufzustehen. Bei mir war es immer, ich war immer, dachte immer, ich wäre die Person, die gerne lange aufbleibt und lange ausschläft. Und am besten fünf Minuten vor der Arbeit los, zack, ähm, kurz noch einen Smoothie machen, immer schon auf Ernährung geachtet, aber nie diesen Impuls gehabt. Und bei mir hat es lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass wenn ich morgens aufstehe, es einfach ein Geschenk an mich selbst ist. Also du sagst es ja ganz gerne, so Sparen bedeutet, sich selber bezahlen und so sehe ich das auch bei Miracle Morning, du beschenkst dich selber mit Zeit. Und das ist so ein wertvoller Impuls und es ist cool, was da für eine Community da entstanden ist. Jetzt hast du ja schon verschiedene Unternehmer jetzt auch die letzten Jahre so kennengelernt, hast ja auch viel Austausch. Was würdest du sagen, ist so aus den letzten Jahren besonders bei dir hängen geblieben... Und was hast du besonders bei dir implementiert, so in deinen Tagesablauf, in deinem Leben, was du früher vielleicht nicht gemacht hast?
1: Puh, ähm, ja, du sagst es, ne? also ich habe ähm, angefangen ähm, über Instagram. Ich mache ziemlich viel ähm, bei Instagram, teile quasi das, was, ich, äh, was in den Büchern, die ich lese, Erlerne. Und das teile ich auf meinem Instagram-Kanal. Und ich lese inzwischen sehr viel, so um die zwei Bücher. Mal ist auch nur ein Buch die Woche. Aber in der Regel so ähm, zwei Bücher tatsächlich die Woche.
2: Mhm.
1: Und das heißt, das ist für mich einer der Kernsprünge meiner Entwicklung. Dieses Lesen, dieses regelmäßige Lesen. Ähm, und was du angesprochen hast, diese Gespräche mit den Unternehmern, ja, das ist entstanden über Instagram ich das Lesen, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, ich hau mal die Autoren an, ja. ähm, ich, will, ich will mich mal mit denen unterhalten und so spreche ich inzwischen mit vielen ähm, ja, bekannten Gesichtern aus, der, aus, der, aus dem Investmentbereich, letztens zum Beispiel mit, mit Jakob Mehren, super interessant, äh, weil der Mann ja nun auch mehrere hundert Millionen schwer ist mhm. und äh, was ich gemerkt habe, das war ja so ein bisschen deine Frage aus diesen, aus diesen ganzen Gesprächen mit vielen ähm, wirklich Multimillionären, auch vielen großen Unternehmerpersönlichkeiten, ist tatsächlich dieses Großdenken. Ja? Mhm. Ich sagte zu Jakob Mehren: ähm, Du, Jakob, du hast doch. Du hast doch, du visualisierst doch auch in deinem Büro. Ich kenne nämlich ich kannte <lacht> nämlich jemand, der ihn ganz gut kennt. Okay. In deinem Büro steht doch eine große Zahl, ja, eine große Zahl steht da mit Nullen, nämlich eine Milliarde, ja. ja. Und ähm, ich fragte ihn, ja, du visualisierst doch auch
2: eine Milliarde. Er sagt, das ist doch noch zu klein, da hänge ich jetzt eine Null dran. <lacht> ja? okay. Und äh, die, diese diese Energie, ja, also
1: dieses dieses Großdenken, nicht 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 zu klein zu denken. Und ähm, das liest man viel, aber das zu praktizieren und wenn man es erstmal wirklich praktiziert und auch sein Leben daraufhin anpasst, dann wird man andere Entscheidungen treffen. Und diese anderen Entscheidungen, die treffe ich sehr, sehr brachial. Also zum Beispiel auch ein Learning von Dr. Dr. Rainer Zitelmann, was ich sehr inspirierend fand. Er sagte zu mir, Maurice, ich habe es geschafft, dass ich... 97 Prozent der Dinge, die ich in meinem Leben tue, jeden Tag, die tue ich sehr gerne. Also mhm. nur noch drei Prozent der Dinge, die ich mache, die mache ich nicht so gerne. Wie habe ich das geschafft, indem ich alles outgesourced
0: habe. Ja, mhm. und da bin ich auch dran bei. ja. Also ich äh,
1: gewisse Dinge wie wie, wie kochen. Man, aus meiner Sicht jeder kann gerne kochen, ja. ja. Ähm, aber ich koche nicht gerne, ich koche ganz okay. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte Liefer-Service, ich weiß schon, wie das geht. Ja. Das macht mir halt keine Freude und für mich ist es eine enorme Zeitverschwendung, wenn ich da eine Stunde in der Küche verbringe, dann kostet dieses Essen 200 Euro. Also ich kann in der Zeit ähm, fast in jedem Restaurant dieser Stadt Essen bestellen, ja. was durchaus sinnvoller dann ist. Man kann es machen, wenn einem das Spaß macht, mir macht es keinen Spaß, dementsprechend source ist aus, ja. Ähm, und da habe ich angefangen, brachial outzusourcen. Ja? Also ich stelle mich auch nicht hin. Und das hat, jetzt sagt der eine Mann, der ist aber arrogant. Äh, das hat nichts mit Arroganz zu tun, das hat was mit Fokussierung zu tun. Mhm, ja. Also ich bügel auch kein Hemd. Ähm, klar könnte ich das tun, äh, macht mir aber keinen Spaß, ist dementsprechende Zeitverschwendung. Ja. Und für 1,50 Euro äh, mich da äh, fünf Minuten an das Hemd zu stellen, das rentiert sich auch nicht, weil ich in der gleichen Zeit wahrscheinlich das 20-fache verdiene.
0: Ja, ja, nee, das kenne ich selbst. Das ist äh, Hemdenbügeln, ist ein äh, ganz großes Thema. Das habe ich schon vor sechs, sieben Jahren abgegeben. Jetzt ist so ein bisschen das Thema: viele Leute wissen ja auch immer nicht ganz so genau, wo der Weg hingehen soll. Klar, das hilft natürlich, Affirmationen, Fokussierung, auch ein Vision Board zu erstellen. Kennen wir ja im Endeffekt alle. Jetzt, jetzt habe ich 10.000 Euro und jetzt habe ich die Möglichkeit, das kann ich irgendwie in einen. Mentoring in eine Masterclass investieren, ich kann das direkt in Aktien investieren oder ich habe die Möglichkeit, Punkt 3, das Ganze irgendwie mal in eine Luxusreise zu investieren. Zu, für welchen der Punkte würdest du dich entscheiden, was würdest du raten und warum?
1: Also ähm, wahrscheinlich aus, aus einer Mischung des Ganzen, also nicht eine Luxusreise. Grundsätzlich glaube ich, dass Reisen enorm wichtig ist für die, für die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, dass enorm wertvoll ist, nicht, nicht das zehnte Mal in Folge nach Mallorca zu reisen und an Ballermann und sich sieben Tage die Birne zu, zu kloppen, ähm, sondern andere Kulturen äh, zu erkunden, halte ich für enorm wertvoll. Mhm. Einer meiner größten Fehler im Übrigen, die ich selber äh, den größten Fehler sogar bezeichne, ist, dass ich nie für eine gewisse Zeit im Ausland gelebt habe. Auch das ja. halte ich für enorm wertvoll für die Persönlichkeitsentwicklung. Fall, ja. ähm, den Punkt Mentoring, das halte ich auch für, ähm, für ein sehr verrufenes Thema inzwischen. Also so Coaching, es gibt ja viele, die sagen, hey, ey, wir haben schon mehr Coaches als Bürger in der Bundesrepublik ja. Deutschland. Ähm, ich habe letztens einen Satz gehört im Interview mit der Caroline Preuß. Ähm, die bringt Menschen bei, wie sie wiederum Coaches sein können. Ja. Okay. Ähm, und sie sagte eins, und das fand ich sehr treffend, ähm, jeder von uns kann ein Coach sein bei einer bestimmten Zielgruppe. Du musst mhm. dir nur eine Zielgruppe suchen, die ein Thema noch nicht kann und du bringst es, dieses, dieses Thema bei. Ja. ja. Und ein Coach oder ein Mentor oder ein Programm kann immer eine Abkürzung sein. Mhm. Ja. Du kannst natürlich dir alles selber beibringen. Du kannst auch, so wie ich, zwei Bücher die Woche zu einem Thema lesen und äh, dir das alles selber beibringen. Das sagt ja auch Elon Musk. Äh, das, das Wissen heutzutage ist kostenlos und frei übers Internet verfügbar. Du kannst dir alles reinziehen. Wie du Millionär wirst, wie du, wie du Immobilieninvestor, wie du Aktieninvestor, mhm. alles ist frei da. Du kannst es dir reinziehen. Nur, du kannst natürlich auch eine Abkürzung nehmen und zu irgendwem da draußen gehen. Ich bin kein Coach, ich verkaufe das nicht. Ja? Ähm, du kannst aber zu irgendwem gehen und sagen, ey, der ist diesen Weg schon gegangen und der bietet in seinem Programm eine Abkürzung. Dann ja. muss ich nicht tausend Bücher lesen, da muss ich nicht youtube durchforsten. Und, und die Scheißinhalte von den guten Inhalten trennen. Und das ist, glaube ich, immer der Punkt. Und ein weiterer, das hast du auch angeteasert, Umfeld, Thema Umfeld, wie kommst du denn in dieses Umfeld rein? ja, ja. Ähm, Das ist auch die Frage. Und beim Thema Umfeld oder Netzwerk, ähm, klar kannst du dir auch ähm, Leute suchen, die dieses Mindset haben, ähm, die schon da sind, wo du mal hin willst. Aber hm. die Frage ist, ob die Bock, ob die Bock haben, mit dir zu chillen. Ja. Und wenn, wenn, wenn du das noch nicht kannst, dann musst du dafür bezahlen, um in so ein Netzwerk zu kommen. Und dafür zahlt man Geld. Weil jemand anders das mühselig aufgebaut hat. Also ich glaube, Geld kann, ähm, kann ein großer Hebel sein und wir sollten lernen, ähm, dieses Geld auch für uns zu investieren, was ich viele Jahre nicht gemacht habe. Ich gehe viele Jahre mit dem Mindset durchs Leben, ja, ich kann mir das doch schon irgendwie selber und das spare ich mir doch. Mm. Ähm, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die, die haben feste Budgets, was sie im Jahr für ihre eigene Entwicklung ausgeben mm -hmm. und die sind fünfstellig, ja. Mm. Ähm, die sind fünfstellig oder letztens gehört, dass die Mastermind von Dirk Kräuter 160.000 genau. Euro kostet. Ja, ja. Ähm, ich sag, wie geil ist das denn? Allein die Menschen kennenzulernen, die bereit sind, 160.000 Euro pro Jahr in ihre Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, mhm. muss ja mega spannend sein, weil was haben die alles schon investiert in dem Leben, um weiterzukommen? Also, wo sind diese Menschen? Ja, ja. super geil.
0: Ja. ja, ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, die Frage, wo findet man solche Leute? Das fängt an, dass ich bereit bin, vielleicht mal für ein Fitnessstudio nicht 20 Euro in Monat zu zahlen, sondern ich habe ja damals ganz, ganz ursprünglich mein duales Studium im Aspia gemacht und da zahlen die Leute so ja, 100, 150 Euro aufwärts. Und damals hatte ich eine Einweisung und dann ähm, war ich damals Trainer, ganz lange her, aber ersten, erste Schritte in der Branche. Und da hatte ich zu einem Herrn nämlich gesagt, was er beruflich macht. Und er gesagt, nichts Besonderes. Er hat 30 Obi-Läden, die ihnen gehören. <lacht> und und da habe ich ein bisschen geschmunzelt. Und er meinte, ja, ja aber alles entspannt. Alles entspannt. Und da habe ich den Moment so gedacht, der sagt das mit so einer Gelassenheit. Und ich habe in dieser kurzen Zeit, jetzt bin ich ja gar nicht mehr in diesen Bereichen tätig, aber ich habe so viele Leute da kennengelernt, die mir Impulse gegeben haben, wo ich heute sagen würde, boah, das hätte ich wahrscheinlich nie bereit gewesen zu investieren. Und deswegen... Hast du vielleicht noch so ein, zwei Tipps, wo du sagst, da kommt man aber in so ein Netzwerk rein oder würdest du sagen, oder zieht man die Thema Gesetz der Anziehung, zieht man die dann an? Wie, wie empfindest du das?
1: Naja, also ich kriege auch oft äh, tatsächlich Anfragen äh, aller Maurice, willst du mein Mentor sein? Mhm. Ähm, so funktioniert das Game nicht. <lacht> so einfach funktioniert das nicht. Also wenn ich jetzt auf Menschen zugehe, die vielleicht da sind, wo ich mal hin will, ja. und mit denen willst du ja zu tun haben, dann musst du dir die Frage stellen, was kannst du dir, was kannst du diesen Leuten bieten? Das ist deine erste Frage. Und wenn ich jetzt Kontakt zu jemandem haben will, der, der da ist, wo ich mal sein will, dann stelle ich mir die Frage, was kann ich dem bieten? Mhm. Ja, inzwischen ist das schon zum Beispiel eine gewisse Reichweite, ja. Ähm, aber das hatte ich natürlich am Anfang nicht. Aber wenn du jetzt ein junger Mensch bist und du kennst dich gut mit Webseiten aus, du kennst dich gut mit Social Media aus, du kennst dich gut in dieser Internetwelt heutzutage aus ja. und du suchst und du, du sprichst jetzt dort jemanden an, der, weiß ich nicht, meinetwegen, wenn dein ein toller Unternehmer, der ist aber schon jenseits von der, der 50, 60, hat keine Ahnung, von diesem Online-Kram, ja. dann hast du doch da zum Beispiel schon mal einen Ansatzpunkt, wo du auf ihn zugehen kannst und sagen kannst, hier, pass mal auf, XYZ, ich habe folgendes gesehen, dein Social-Media-Auftritt ist scheiße und ich sehe, dass das Fake-Follower sind.
2: Hm. Ähm,
1: gerne, gerne will ich dir dabei helfen, wie du mehr Follower, echte Follower bekommst, die aktiv sind, die interagieren, etc., etc. Und dann wird der spitzohrig und dann kommst du ins Gespräch und dann gibst du ihm was. Und wenn du ihm was gibst, dann wird er sich revanchieren bei dir. So ist das Gesetz der Reziprozität Und dann bist du im Game. Also so rum wird ein Schuh draus. Und das vielleicht mal als Tipp, wenn du dir Menschen suchst, mit denen du... Ähm, in Kontakt treten willst hm. und wenn du ja. was von denen haben
0: willst. Ab, absolut, absolut. Da habe ich auch schon selbst zwei, drei Erfahrungen gemacht. Das ist ein super Impuls, dass man sich wirklich fragen kann, auf welcher Ebene ist dann doch eine Synergie. Ne? Auch wenn die Person weiter ist als du, wo sind trotzdem Synergien? Was mich jetzt bei dir total mal interessiert, ist ja so ein Aspekt, wir haben vorhin mal darüber geredet über das schöne Auto, was ich mir wünsche. Du fährst ja schon ein schönes Auto, aber vielleicht auch noch die noch teurere Uhr, die ich mir vielleicht mal gönnen möchte oder der noch bessere Urlaub. Was hältst du denn von Minimalismus? Weil wenn man sich jetzt mal so ein paar Leute anschaut, jetzt auch so ein Mark Zuckerberg und so, der da irgendwie seine drei weißen T-Shirts hat und ähm, sehr minimalistisch auch unterwegs ist, auch ein Jeff Bezos, der ja eine alte Kiste da fährt, der fährt ja immer noch nicht jetzt das geilste Auto, ähm, was hältst du von Minimalismus und macht das Sinn oder widerspricht das dessen, dass du sagst, du musst auch bereit sein, diesen Konsum, weil er dich äh, ja irgendwo auch fordert und auch pusht, da hinzukommen, um weiterhin diesen Konsum betreiben zu dürfen? Also was hältst du da persönlich von?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, ich glaube erstmal wird das in den, in den Medien in den sozialen Medien häufig ja immer sehr schwer schwarz-weiß dargestellt.
2: Mhm. Also ich
1: habe es gerade äh, gestern gepostet. Äh, vielleicht kennst du diesen Bild, äh, diese, diese Bilder aller 100 188 Milliarden Dollar in einem Bild und keine Gucci-Tasche, kein Versace-Gürtel, ja, ja, ja. kein Armani-Anzug und keine Goldketten. Ja. Und auf diesem Bild sind Bill Gates und Warren Buffett ab abgebildet. Ja. So, wenn man sich dieses Bild aber mal genau anguckt, dann wird man sehen, dass Warren Buffett eine Rolex Day-Date in Vollgold trägt, mhm. ähm, die einen Neupreis hat von 34.000 Euro und er trägt auch ein Brioni-Hemd äh, für 1.200 Euro, das wird da auch vergessen. Mhm. Ähm, dann wird vergessen, Bill Gates fährt übrigens Porsche Panamera Turbo S, mhm. ähm, unter anderem, ganz vielen anderen Autos noch. Ja. Ähm, beide haben einen Privatjet oder mehrere Privatjets. Warum? Ja. Weil es einfach zeitsparend ist. Also warum sollen denn diese Menschen sich im Leben nichts gönnen? Mhm. Ähm, und Mark Zuckerberg, sicherlich, wenn man sich mit ihm beschäftigt, wird man auch Dinge sehen, die er sich gönnt. Ja? Ähm, natürlich muss so jemanden keine Rolex tragen wie Mark Zuckerberg, wenn ihn das nicht teasert. Kein Mensch muss das, ja? ja. Ich halte es auch für eine ziemliche Geldverschwendung, wenn du, wenn du nicht dafür brennst, ja. Ich zum Beispiel bin ein totaler Uhrenner. Ähm, also mich kannst du, deswegen erkenne ich sowas <lacht> auch relativ schnell, was der für eine Uhr trägt. Ja. Ähm, für mich war, waren diese Gegenstände oder Autos, ja, ich habe mich bisher in Sachen Autos auch immer sehr rational verhalten, muss ich sagen. Aber für mich können diese Gegenstände Energie freisetzen. Also wenn ich auf, eine, auf, auf, eine, auf meine Audemars Piquet gucke, die 20.000 Euro kostet, dann sehe ich da nicht die Uhrzeit. Mhm. Ja, ich, sehe, ich sehe wie eine Affirmation den Gedanken, dass das Geld, Vermögen, frei verfügbar, unendlich auf dieser Welt sind. Ja? Ja. Und das affirmiere ich mit jedem Blick auf diese Uhr. Ich affirmiere meinen Erfolg. Und das pusht mich. Hm. Und diese Uhr könnte, könnte wahrscheinlich 100.000 Euro am Ende kosten. Es wäre noch ein lohnenswertes Investment für mich. Hm. Für jemand, der da drin nur die Uhr abliest, wäre das Geldverschwendung hoch 12. Und somit wahrscheinlich auch für einen Mark Zuckerberg, der meinetwegen davon, überhaupt nicht getriggert wird. Hm. Um, das heißt, kein Mensch braucht diese Dinge, ähm, aber wenn sie einen pushen, why not? Ja, ähm, warum nicht? Und äh, ich hatte letztens ähm, auch eine, eine schöne Geschichte, die ich vielleicht mal teilen will. Ich war auf einem, einem Ferrari-Event, da, da waren die besten die größten Kunden Ferraris eingeladen und ich. <lacht> ja. Und äh, da sprach ich mit einem und ich war so am Esstisch und ja, Maurice, okay, welchen Ferrari hast du? Ich sage, kein. Er sagt, wie, du hast keinen Ferrari? Er guckte mich an, als wenn ich keine Unterwäsche angezogen habe und ähm, so war die Frage formuliert, ja, mit so einem Mindset. Ja. Und dann musste ich ein bisschen, da musste ich ein bisschen schmunzeln und dann redeten wir darüber so und er sagte mir, aber ich sage, du hast den ersten Ferrari, da hatte ich mal 50.000 angezahlt, finanziert irgendwie und dann nochmal monatlich 1.500 mmh, oder so, mm. musste ich dann abzahlen und dann noch irgendwie eine Abschlusszahlung. Ja. Aber weißt du, was mit mir passiert ist? Dieses Auto, das hat mich auf ein neues Level gepusht. Jedes Mal, ich konnte es mir wahrscheinlich doch gar nicht so richtig leisten, so wirklich, mmh.
2: ähm,
1: aber... Das hat mir ein ganz anderes Anspruchsdenken im, Gegen, äh, im Leben gegeben. Jedes Mal, wenn ich durch die Straße fuhr und ich habe die Menschen gesehen, die mich angeguckt haben, mm. ich habe ihre Energie aufgenommen und es <lacht> hat mich so gepusht, dass ich immer noch mehr gehasselt habe ja. und heute, heute habe ich drei <lacht> Ja, Also Krass, ähm, das fand ich eine ne schöne Geschichte. Also auch er wieder er hat aus den, Für ihn war das nicht ein Auto, was ihn nach, von A nach B geführt hat, ja. Für, für ihn, er hat es als Instrument genutzt, was ihm Energie gegeben hat und aus dieser Energie hat er so viel mehr Vermögen geschaffen als die 1.500 Euro ähm, Finanzierungskosten im Monat plus 500 Euro Versicherung oder was ja. weiß ich, was so ein Auto kostet. Ja? Ähm, und der Punkt, ähm, der wird häufig, denke ich, vergessen.
0: Mhm. Ja, absolut, das stimmt, das stimmt. Jetzt äh, würde mich bei dir mal interessieren, dadurch, dass du so eine tolle Entwicklung durchlaufen hast. Ähm, ich frage immer ganz gerne so das, die Frage, ich habe öfters mit, mit Personen Gespräche und auch gerade mit, mit, mit jüngeren Leuten und da geht es sehr oft um so, so das Thema, du willst es irgendwie allen immer recht machen, aber sagst selten Ja zu dir selbst und äh, lebst irgendwie deine Träume, weil es gibt ja immer genug Punkte, worauf man Rücksicht nehmen darf wenn du das jetzt so ein bisschen selber mal einordnen würdest, zwar folgenden Punkten, also Punkt 1 ist ich selbst, Punkt 2 ist Familie und Liebe und äh, Punkt 3 und 4 ist äh, Geld und Zeit. Was ist so für dich an Punkt 1 und hat sich das für dich irgendwo mal verändert über Laufe der Zeit?
1: Puh, ähm, was ich was ich, glaube, tue und das halte ich auch für sehr wichtig, ähm, ich stelle mich selbst äh, ganz nach oben, mhm. weil mhm. wenn es mir selbst nicht gut geht, ähm, dann kann ich mich auch nicht um meine Familie kümmern etc. Ja, also diesen Punkt, natürlich, dass... Äh, die Normalantwort äh, Familie steht über allem und mhm. so weiter, mhm. aber aus meiner Sicht nicht, weil wenn du, wenn es dir selbst nicht gut geht, wenn du selbst äh, selig ein Zerwürfnis bist, ähm, dann wird das dann wird das irgendwann auf deine Familie abfärben, das geht gar nicht anders, ja. das heißt, äh, du kannst auch nur äh, wirklich Liebe geben, wenn du, äh, wenn du, wenn du, wenn du dich selbst liebst und mhm. ja? Und das, das, das sehe ich als, als, als ganz wichtigen Punkt. Also, sich selbst vergessen, das kenne ich nicht. Ähm, äh, das, äh, das ist, so, so bin ich nicht gepolt. Und das, was du, was du sagtest, so was andere denken und so, das ist mir scheißegal. Deswegen ähm, sage ich das auch in, in, in einem Interview jetzt mit dir so: Mir ist tatsächlich inzwischen scheißegal, was andere Menschen ähm, über mein Verhalten denken. Das ist meiner Frau manchmal etwas unangenehm, weil ich mich auch äh, 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 tatsächlich äh, so verhalte, äh, ganz oft. Äh, aber ja, also um, um, um das zu sagen und dann, ich glaube, den Punkt Geld, äh, wenn, wenn, wenn man verstanden hat, wie man Geld verdienen kann, wie man auch viel Geld verdienen kann, mhm. dann fängt an, Geld glaube ich, auch nicht mehr so die, äh, die zentrale Rolle zu spielen, weil du könntest mir alles nehmen und ich würde trotzdem wieder Millionär werden, ja, äh, weil ich ja. weiß, wie es geht und weil ich die Gesetze des Geldes verstehe. Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen äh, ist dieses Thema ähm, für mich sozusagen äh, nicht so wichtig, äh, in, der, in deiner Prioritätenreihenfolge die Familie, ähm, um das zu sagen, ähm, die kann ich nicht wieder besorgen, wenn du sie
0: mir nimmst. Ja. Ja, ja. Ähm,
1: deswegen definitiv äh, dann ähm, an, an, an nächster Stelle.
0: Ja, weil ich habe äh, jetzt vor vier Wochen einen Unternehmer kennengelernt, der ist jetzt mittlerweile 39 hat ähm, fünf Fitnessstudios, aber wirklich Premium-Premium ne? und macht wirklich, der ist mehrfacher Millionär und äh, bei dem ist nicht die Beziehung fast draufgegangen. Und der hat zu mir gesagt, du, mach einen Fehler nicht, pack dich nicht auf Position 1 und vernachlässige deine Familie. Und da habe ich nämlich zu ihm gesagt, kann ich nachvollziehen, verstehen, aber was passiert dem Moment? Also wie doll achtest du noch auf dich? Und er meinte nämlich dann so unter dem Aspekt, er hat sich seitdem er so handelt, selbst ein bisschen verloren. Und äh, das finde ich ganz interessant, deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil ich glaube, wie man so schön sagt, Yi und Yang, also es ist eine Mitte ja eine Mitte aus beiden, aber sich selbst irgendwie nicht selbst zu lieben und mal dankbar zu sein und um sich selbst um sich zu kümmern, ich glaube, es ist der größte Fehler, dass viele da draußen machen, dass die immer für andere und immer viele als allererstes sehen oder vielleicht auch sogar den Job als allererstes und dann der Meinung sind, auf, dem, auf der Grundlage könnten die wachsen. Ne?
1: Ja, ja, total. Also das, äh, das geht auch nicht einher mit dem, was ich sage. Ähm, ich sage auch nicht, äh, äh, dass es bedeutet, dass ich mir keine Zeit nehme für zum Beispiel die Familie oder die Vernachlässige. Ganz im Gegenteil. Ich habe äh, letztens das Buch gelesen, Die with Zero. Ähm, mhm. Ganz interessant, weil der Autor mal was anderes sagt. Er sagt, du solltest das Ziel haben, mit Null zu sterben. Viele mhm. Ähm, äh, viele äh, nehmen nämlich so viel Vermögen mit ins Grab, ja, und haben dafür Jahre oder Jahrzehnte ge geschuftet, ja. Mhm. Und ähm, ich sage folgendes, mein Ziel ist jetzt bereits so in den nächsten, sagen wir ein, zwei Jahren, ähm, tatsächlich mein tägliches Pensum ja, wahrscheinlich so auf drei, vier Stunden ähm, zu reduzieren und den Rest des Tages. Äh, mein, mein Leben zu genießen hm. ähm, im Sinne von, mich um meine Familie zu kümmern, ähm, entsprechend den Tag zu fühlen, zu leben. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich in diesen drei, vier Stunden nicht das Leben genieße, sondern auch, und da hat mich ja der Reiner Zittelmann so inspiriert, eben auch meine Arbeit, diese drei, vier Stunden nur mit Dingen zu füllen,
2: die hm. ich liebe.
1: Also ich liebe ja auch arbeiten, deswegen arbeite ich auch am Sonntag, am Samstag.
2: Hm, hm. Ich arbeite
1: im Grunde ähm, gerne auch jeden Tag nur eben nicht dieses zehn Stunden am Tag, zwölf Stunden und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Dafür halte ich das Leben, ehrlich gesagt, ein bisschen zu kurz.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also, was jetzt heute sehr stark herausgekommen ist, ist so ein bisschen auch mal zu zeigen, wer hinter die wichtigste Stunde steht. Und da sieht man ja mal, wie viele Impulse du ja auch als Person so ein bisschen mitbringst. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage: gibt es irgendwie. Eine Aufnahmeregelung, ein Ritual, wie ich da bei der wichtigsten Stunde mit eintauchen darf? Wie viele Impulse kriege ich denn da von dir noch? Also das sind jetzt so zwei, drei Fragen, die ich jetzt noch mal so als, bestimmt als Außenstehender hätte.
1: Also die wichtigste Stunde kann man nicht kaufen, man kann nicht einfach beitreten, äh man muss sich tatsächlich bei mir bewerben und ich spreche äh, oder ich führe jedes Bewerbungsgespräch auch selber, mhm. was mir an Nummer eins enorm wichtig ist. Ich will nur Menschen da drin haben, die durchziehen, die sich committen, ein Jahr, mindestens ein Jahr im Grunde mit uns durchzuziehen. Und das heißt, jeden Tag die Routine durchzuführen, ja. jeden Tag einen Aktivitätsnachweis zu bringen, das ist im Grunde die Zutrittsvoraussetzung. Mhm. Ich habe keine Lust auf Leute, die nach zwei Wochen, so, 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 sofern das erste Mal im Leben eine Widrigkeit auftritt, ja, Wetter ist nicht mehr so gut, äh, ja. Gefühlslage ist nicht mehr so gut, die dann auf einmal sich nicht mehr melden, sich ihren Rechenschaftspartner im Stich lassen, ihre ja. Gruppe, ihr Team, ja. die Community im Stich lassen. Und Inzwischen ist aus die wichtigste Stunde was ganz anderes geworden als das, was ich mal, warum ich mal angetreten bin. Ich bin angetreten, damit ich doch selbst die Routine jeden Tag durchführe und wir alle dafür sorgen, dass wir gegenseitig uns gegenseitig pushen, jeden Tag die Routine durchzuführen. Mhm. Was entstanden ist, ist das brachialste Netzwerk in Deutschland. Ich habe einen Filter geschaffen, diese vielleicht maximal ein Prozent aus unserer, unserer Gesellschaft, die bereit sind, jeden Tag Zeit in die Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, die rauszufiltern und die in einen Raum zu stecken. Und wir mhm. treffen uns regelmäßig auch gemeinsam, wir touren durch Deutschland. Und was passiert, wenn du 119 Leute, so viel waren es jetzt am, am letzten Wochenende, in einen Raum packst in Hamburg, die alle über dieses ähnliche Mindset verfügen, unglaublich, hm. unglaubliche Energie. Du hättest gedacht, das ist eine große Familie. Dabei haben sich diese Menschen das erste Mal gerade gesehen. Na, Wahnsinn. Und ja, was, was, was kriegt man da von mir mit, meinst du? Ich, ich, ich sehe mich da gar nicht als, als so die, die zentrale Figur. Ich bin in jedem Meeting auch dabei, natürlich, aber äh, wir, haben, wir haben ja unterschiedliche Meetings. Wir haben Aktien, Aktienstammtische, da sind aber viel mehr Menschen noch drin, die viel weiter sind als ich im, im Bereich Aktien. Hm. Die haben Immobilienstammtisch, da sind Investoren, die haben 150, 180 Wohneinheiten, ich habe fünf. Ja? Ja. Also da sind Menschen, die nochmal äh, auf einer ganz anderen Level in gewissen Bereichen spielen. Äh, beim Thema Meditation haben wir einen Meditationscoach, den besten in Deutschland aus meiner Sicht. Ja, also ähm, um mich geht es da im Kern gar nicht so. Das heißt nicht äh, Maurice-Borg-Community, aber ja, ich bin auch bei all diesen Themen dabei. Ja.
0: <lacht> okay, super. Ja, abschließend vielleicht von deiner Seite aus, wir haben jetzt über viele Impulse geredet, auch viele ja, Advices hast du gegeben, was man grundsätzlich wie verändern könnte, sollte etc. Gibt es noch irgendeinen Punkt, worüber wir heute nicht geredet haben, was du vielleicht so als großes Learning aus letzter Zeit hattest, wo du einfach sagst, das würdest du gerne nochmal teilen?
1: Puh, Learnings, meine, wir haben
0: alles ein bisschen angerissen, mhm, ne? ja. ähm, Learnings
1: aus der letzten Zeit. Was, was mir aufgefallen ist oder was ich jetzt in meine Routine mit integriert habe, ist tatsächlich das Thema Schreiben. Mhm. Ich wusste nie, was das soll, warum in so vielen Büchern davon die Rede ist, Dinge aufzuschreiben. Ich weiß nicht, es gibt so eine bekannte Harvard-Studie auch ähm, zum, zum Thema Ziele, wo sie irgendwie verglichen haben, den Abschlussjahrgang ähm, ähm, in, in Harvard, okay, und die haben die Leute irgendwie gefragt, ja, ähm, hast du dir deine Ziele äh, schriftlich aufgeschrieben für die nächsten 10, 20 Jahre, ja. das waren irgendwie, weiß ich, Prozent dann waren irgendwelche dabei, ähm, die haben gesagt, ja, Ziele habe ich aber nicht aufgeschrieben. Und die anderen hatten noch gar keine klaren Ziele. Ja. Und dann hat man sie irgendwie später untersucht oder nochmal aufgesucht und hat eben festgestellt, dass auch die Leute, die die schriftlich fixierte Ziele hatten, als ich zehnmal so viel verdient haben und zehnmal so glücklich waren und so weiter. Mhm. Also sowas, sowas hast du vielleicht auch schon mal gelesen. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge in den Büchern. Und ich habe mich immer gefragt. Was steckt denn da überhaupt hinter? Warum soll denn das funktionieren, wenn ich das jetzt immer aufschreibe? Ja. Und ich habe jetzt angefangen, äh, morgens immer eine Frage aufzuschreiben. Wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Und ich schreibe jetzt immer diese Dinge auf, für die ich dankbar bin, fühle mich da rein. Und das habe ich gemerkt, mein Gehirn richtet sich sehr auf die Fülle im Leben. Also mhm. Auf die, durch dieses Aufschreiben ist die Fokussierung in meinem Leben noch mal viel, viel stärker auf Fülle als auf den Mangel gekommen. Und das hätte ich nicht gedacht. Und seitdem ist, ist sage ich mal, Dinge aufzuschreiben, fester Bestandteil meiner Routine. Und das ist ein Learning, was ich jetzt so die, keine Ahnung, das letzte halbe Jahr hatte, was ich sehr, 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 sehr erstaunlich fand.
0: Ja. ja, sehr cool. Lieben Dank für die ganzen Impulse heute. Ich denke, über die ganzen Themen könnte man gefühlt drei, vier, fünf Stunden weiterreden. Also das ist ja eine Never-Ending-Story. Ähm, ich werde mal alles natürlich in dem Podcast verlinken. Das heißt, wenn man Interesse hat, sich bei dir natürlich zu bewerben und auch die Möglichkeit zu haben, daran mal reinzuschnüffen, ähm, ja, werde ich das mal alles verlinken. Ich bedanke mich erstmal bei dir auf jeden Fall für deine Zeit, für die ganzen Impulse und ähm, ja würde mich freuen, wenn wir es in Zukunft auf jeden Fall vielleicht nochmal eine Runde 2 angehen könnten. <lacht> Danke,
1: Lukas. Hat mir auch viel, viel Freude bereitet, das Gespräch. Wir haben ja schon im Vorgespräch hier äh, 20 Minuten, glaube ich, geredet, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich wünsche euch was. Bis ganz bald.